sociales. Bienvenidos a nuestros hermanos del YouTube, del canal Bendición de Dios. Saludos y bendiciones hermanos, saludos a nuestros hermanos eh, que están en las páginas, en la página de Radio Católica Internacional y que se está retransmitiendo la página de Bendición de Dios Radio y en muchas otras páginas como la de nuestro hermano Misericordioso Guerrero de Dios, como en muchos grupos también, eh, muchas gracias por hacer share, por compartir, sigan compartiendo, nosotros estamos castigados acá con nuestro hermano, no podemos compartir como debiéramos. Y también le damos la bienvenida especialísima a la 107.5 de FM Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Mandando los saludos al Padre Osvaldo Briseño, párroco de, la, de allí de El Santísimo Redentor en Chile, en Ovalle, Chile. Le damos la bienvenida a Osvaldo Briseño, pues al Padre, a Walter Enrique Encina, a José Vargas y a todos los hermanos que están en sintonía en Ovalle, en Chile. Bendiciones, bendiciones a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio, en Baltimore, Baltimore, Maryland. A nuestro hermano César Light y a toda la hermosa comunidad del de Salvador en el mundo entero. No nada más en Estados Unidos o en El Salvador, sino en todo el mundo donde se encuentren. A nuestros hermanos de Julis Católico, un saludo a nuestro hermano Germán allá en Delaware. Y a toda la comunidad hermosa de Guatemala, esparcida también por todo el mundo. Sabemos que hay gente de Guatemala que nos escucha en España. Saludos y bendiciones, queridos hermanos de Guatemala, en Julis Católico. Así que iniciamos este día, este día con amor, con la esperanza de que Jesucristo va a volver. Y aquí está con nosotros nuestro hermano Francisco Pérez. Francisco, ¿cómo estamos? ¿Cómo amaneciste? Dormido y en ayunas, acostado y en ayunas. Francisco, ¿cómo amanecimos? Ah, muy bien, muy bien, amanecimos. Ah, aquí estamos para, para echarle ganas. Sí. Ah, como dices, acostados y en ayunas, ¿no? Y, lo, ah, y el sueño todavía que no se quita, pero ahí está. A, ver, a, a veces da sueño, ¿eh? Sí, así como que, como que amanecí un poquito resfriado ahora, pero pues aquí vamos a echarle ganas a ver hasta dónde da la garganta. Pues va a dar para todo el día y para más, vas a ver. Tiene que dar para ahorita y tiene que dar para el rato también con, con misericordioso, si no le va a tocar al solito otra vez. A ti te toca, ¿verdad? Hoy dos programas. Hey. Ah, qué bueno, a mí, a mí los jueves me tocan dos programas, hermanos. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Luis Martínez, que por ahí ayer estaba con nosotros en, en, el, en el tutu, en el canal de Bendición de Dios, en el YouTube. El, buenos días, Luis Martínez, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? ¿Qué platicas? ¿Qué comentas? ¿Qué hay de nuevo? Hermano Luis Martínez, muy buenos días, Dios te bendiga. María Ortega, saludos hermanos desde Chicago, bendiciones para todos, que tengan un bonito día. Amén. Dios le bendiga, hermana. José Villalobos está con nosotros. Saludos, hermano. Juan y Olivares, buenos días. Carla Guillén, saludar. Saludos, saludos a Maite Melgarejo, que está aquí con nosotros. Maite, buenos días. Por ahí este, estamos, estamos en unas pláticas. Acuérdense, acuérdense. Francisco Pérez. Ah, no, aquí está con nosotros. Francisco, buenos días. Aquí saludamos a nuestra amiga hasta allá hasta La Pampa, Argentina. Virginia Somoza, que nos acompaña también el día de hoy. Gracias por su sintonía, hermana. Y... Virginia Somoza, en general pico en La Pampa, ¿verdad? Saludos a todos nuestros hermanos de la Argentina. Es, eh... es una de nuestras más fieles seguidoras. Una seguidora de Cristo a través de estos programas donde estamos nosotros. Que Dios le bendiga, hermana. Dice hola, feliz primavera aquí en Argentina y ella sigue con gripe. También, todavía sigue sí. malita. Bueno. Acá, acá estamos entrando en el otoño, ya casi un par de 
unas seis, seis semanas ya estaremos en el invierno, pero los inviernos acá son muy secos, casi no llueve, de todos modos. Estamos en el pleno desierto, ¿verdad, Francisco? Sí. ¿Aquí cuántas veces llueve bueno, al año? Desierto de nombre, porque ya es tan gentil que hay por todos lados. Ya en, a, ayer traté de venir a saludarlos al programa de ¿Sí? nuestra música y estaba en un tiempo regular, son de 30 minutos de camino. Me tardé una hora 25 llegar aquí, cuando llegué ya había terminado todo. <risa> ya no sí. vine a barrer. Así es, eh, no, sí, sí, es una... Eh, se llenó de gente, Phoenix ha crecido enormemente, eh, yo les digo que hace que, que, 25 años 25, 30, 30 años, ¡Ah! ya estoy viejito hace 30 años yo pasaba por aquí cuando íbamos a Los Ángeles y esto era un rancho grandote nada más así, un, un, bueno, claro una ciudad, pues, pero eh, decimos un rancho porque se veía todo vacío baldíos por todos lados eh, un montón de, de sembradíos que ya desaparecieron y hay edificios por todo, todas partes, casas y bueno, y el 10 ibas tú, iba uno por allá adelante, lejos, en, en el freeway, sí. el, el, el interestatal 10, pero vacío el freeway, hagan cuenta que esto era un pueblo fantasma, en serio, se lo estoy diciendo, hace 30 años que pasábamos por aquí y luego queríamos comer y pues a dónde, no hay nada aquí, Vámonos derecho, ok, pues ahí nos íbamos hasta Indio, no, antes de Indio, ¿cómo se llama? Nos paramos en las gasolineras y, <ríe> y bueno, el, el caso es de que este ha crecido mucho porque hubo como un éxodo de hermanos de California que se vinieron aquí a, bueno, de hecho mi propia familia, pues yo iba a Los Ángeles porque allá estaba mi familia y, y de pronto ya para la siguiente vez que vengo, no, pues ya estamos todos en Phoenix, hijo, ¿para qué vas a, a Los Ángeles? Sí, fíjate, aquí en Arizona a veces ah, este es, un, es un estado un poquito como contra de la, migra, de la inmigración sí. y, hay, y meten leyes para enforzar y para tratar de disuadir a la gente que se venga para acá, pero al contrario, entre más leyes meten, más gente llega. Entonces es, es, es un estado muy bonito, gracias a Dios, como tú dices, ha crecido mucho. Ah, yo sí. recuerdo también cuando yo llegué en el, allá en el, a principios de los noventas que no había nada y ahorita ya ves, está... Hay estadios, hay arenas, sí. ahí ya está muy, también ya muy grande. Viejito, ¿eh? ya, ya es una ciudad muy, ya es una ciudad muy, muy grande y muy poblada también. Sí, este, en la Argentina sabes que se está festejando hoy, Francisco. No, no, a ver, dime. Que nos ayude la hermana Virginia Somoza que nos diga qué se festeja ahí hoy. Me mandó ya, mira. A ver, qué se festeja. Y hoy también es el día del estudiante y se festeja el día del profesor aquí y es feriado, no trabajo hoy. ¡Ah, qué bendición! Y nuestra Aunque... hermana es profesora, ¿verdad? Sí, 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 Virginia Sonosa es profesora, trabaja en una escuela, me parece. ¡Qué bendición! Bueno, pues un saludo a todos nuestros hermanos, amigos, estudiantes. Eh, no importa la edad, porque sabemos que hay, estu... hay, un, hay un señor de ochenta y tantos años estudiando en la Universidad de México. Fíjate. Eh, sí, o sea, a todos los estudiantes de, de 0 a 100 años. Este, un, un abrazo, una felicitación a todos nuestros hermanos allá en la Argentina. Este... Vez, Martínez, imagínate cómo está aquí en Houston, es una locura. No, me imagino que sí, es una ciudad más grande todavía. Sí, Houston, sí, sí. Eh, hoy de veras, ¿y cómo, cómo se puso? Que de plano es de miedo, por eso hicieron el, el, otro, el freeway, el 202, que van a terminar el año próximo. Uh -huh. el, el 202 ya se lo van a aventar como en tres años. Están haciendo otro freeway para liberar el, el, el Interestatal 10, aunque es muy cerca aquí todavía, se hubieran ido más para afuera. <ríe> Porque aquí enfrente donde nosotros estamos, ahí va a desembocar, ahí está el loop del 202 para, para rodear toda la ciudad. Y este pasa cerca de la Reservación India, ¿verdad? 
no, no puede entrar. Estás acerca de la Reservación India. Y bueno, eh, sí, es una locura cómo están eh, creciendo las ciudades. Y bueno, pues, este ¿qué podemos decir? <risa> Vamos a entrar de lleno. Entonces, hermanos, ¿quién, ¿quién más está aquí con nosotros, don Pancho? Pues, hay mucha gente. Pues ya saludamos a Virginia Somoza, Luis Martínez, a Mona Díaz. También nos acompaña el día de hoy, misericordioso, guerrero de Dios. Rosa Paula Abreu. Yanevi Martínez, Leonidas Matías García. Ay, ah, esas son de más puedo ver. No sé quiénes más estén. Que nos manden un saludo para saber que ahí nos están escuchando. Así, ajá. Está también nuestro hermano. Se acaba de ir, creo. Eli Orozco, allá en este en Florida. Eli Orozco. Saludos, bendiciones. Creo que, creo que se acaba de salir. Mila Vargas está aquí con nosotros desde Maine. Buenos días, Mila, ¿cómo estás? Tu conciencia. <ríe> Mila, mi conciencia que luego viene y me regaña. Ya no me regañes tanto, por favor, Mila. <ríe> Buenos días, así es. Y bueno, este... Pero, pero a Mila Vargas ya la he mirado muy poco por acá, anda muy ocupada. ¿o qué, le, ¿Qué le pasaría? Mira, ahí dice, por eso yo vivo en un lugar chico, pues sí. Es mejor a veces, ¿verdad? Bueno, el... vamos a iniciar hoy con la misa celebrada el día de hoy en Casa Santa Marta. Hoy es eh, 21 de octubre de 2018 y como sabemos el Papa celebra misa diariamente en, en, en una casa, eh, bueno se llama Casa de Santa Marta, tiene una capilla allí donde viven, viven este, pues muchos obispos y bueno, no, ¿cómo se llaman? Sí, sacerdotes, obispos y, y personas que trabajan en el Vaticano con algún, eh, tienen alguna función. Y durante la misa celebrada este viernes 21 en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco afirmó que los cristianos no deben olvidar que son pecadores, que somos pecadores. Y que ha sido misericordia de Dios la que los ha, nos ha sacado de los pecados. El Santo Padre llamó la atención sobre aquellos a los que elegía Jesús como seguidores suyos. Mateo uno que traicionaba a su pueblo por dinero, recordemos hermanos que San Mateo era un recaudador de impuestos, eh, uno para mí, uno para ti, uno para mí, uno para mí, uno para ti, uno para mí, otro para mí, otro para mí, y otro para ti, entonces <ríe> San Mateo se, se dice tenían mala fama pues los recaudadores de impuestos, eh, la samaritana y muchos otros pecadores, Cualquiera podría pensar que no tenía buen criterio para elegir a la gente, planteó el Papa. Así es, eh, se puede pensar así, bueno, pero Jesús, ¿por qué eligió esos? Eran unos pecadores, mira nomás, eligió a un ladrón, a un traicionero. De esta manera, el Papa destacó que los cristianos deben ser conscientes de que han sido elegidos por el Señor, no por sus méritos, sino a pesar de sus pecados. Los cristianos, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque hemos sido elegidos por Él a pesar de nuestras flaquezas, de nuestros errores, de que este, hagamos muchas cositas por ahí que a los demás no les gustan y que, bueno, ni modo, a veces la regamos, y que, pero sobre todo que a Dios no le gustan nuestros pecados. En la vida de la iglesia hay muchos cristianos que han sido elegidos desde lo más bajo, nosotros cristianos debemos tener esa conciencia de dónde hemos sido elegidos, de dónde nos han elegido para ser cristianos. Esa conciencia continúa el pontífice, debe ser permanente durante toda la vida. Debe permanecer la memoria de nuestros pecados. 
la memoria de que el Señor tuvo misericordia de mis pecados y que me ha elegido para ser cristiano, para ser apóstol. Como ejemplo, el pontífice, el pontífice se refirió a Mateo, que jamás olvidó sus orígenes como publicano. Por ello es importante que cualquier apóstol sea muy consciente de que ha sido la misericordia de Jesús la que lo ha salvado. Cuando un apóstol olvida sus orígenes y comienza a hacer carrera, se aleja del Señor y se convierte en un funcionario. Quizá, quizá haga mucho bien, pero no es apóstol. Será incapaz de transmitir a Jesús. Será un sistematizador de planes pastorales, de muchas cosas. Pero finalmente será un hombre de negocios. Un hombre de negocios del reino de Dios porque ha olvidado de dónde fue elegido. Por el contrario, ser cristiano es una cosa grande y bella. Y cuando se produce un alejamiento, somos nosotros los que nos alejamos, los que queremos quedarnos a medio camino. Nos seguimos, nos quedamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya no quiero. Eh, ante la llamada de Jesús, Mateo renuncia a su amor por el dinero y decide seguir al maestro. Para festejarlo, Mateo organiza una gran fiesta a la que invita a Jesús junto a sus amigos. De esa manera, aquella, a, a, Mateo junta en aquella mesa a Jesús con lo peor de lo peor de la sociedad. ¿Se imaginan? Hoy viene Jesucristo a nuestra vida y nosotros, este, que somos amigos de... Pues somos borrachos, somos mentirosos, somos ladrones, hacemos de todo y tenemos nuestros amigos borrachos, ladrones, mentirosos, este, todas esas cosas y, y, y nos llega tanto conocer a Jesucristo y nos toca el corazón, entonces hacemos una fiesta y decimos que todos mis amigos, mi familia, que todos reciban a Dios y hago una fiesta y lo invito a Jesús, y ahí está toda, el, todo, toda esa, este, la crema y la nata, ¿no?, del, del pecado, Francisco, ahí todos nuestros amigos, y va a haber muchos que no lo van a aceptar, pero va a haber dos, tres que sí, eso es lo importante, y eso es lo que nos dice el Papa Francisco, con lo peor de lo peor de la sociedad llega Jesucristo, los doctores de la ley se escandalizaron, Llamaron a sus discípulos y dijeron, pero ¿cómo es posible que vuestro maestro haga esto con esta gente? Así se vuelve impuro, porque comer con un impuro te convertía en un impuro también. Entonces, acá los que, uy, yo no peco, yo soy acá lo mejor de la sociedad, somos, uy, vemos a todos así, bajo la, así, uy. Ya no te vuelvo a invitar a comer a así, ti. Así, puro ush, ush. <risa> así, viendo a todos para abajo, sintiéndose la gran cosa, lo, lo más grande. Eh, los, los escriba, los maestros de la ley, los doctores de la ley se escandalizan y dicen... Empieza ahí el... El wiri Y mira nomás, míralo. Se junta con pecadores, míralo, ¿qué está haciendo allí? También él es un pecador, entonces... Eh, sin embargo, Jesús toma la palabra y les dice, id a aprender qué, qué significa aquello de misericordia, quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia de Dios busca a todos, perdona a todos, solo te puede que digas sí, solo te pide que digas sí, ayúdame. 
Solo eso. Somos pecadores y Jesucristo solamente quiere que nuestro corazón le pida, que nosotros le pidamos desde nuestras entrañas, Jesús, si sí quiero, sálvame, Jesús, si sí te quiero recibir, ayúdame. Eso quiere Jesús. El Papa finalizó afirmando que comprender la misericordia del Señor es un misterio. El misterio más grande, más bello es el corazón de Dios. Si quieres llegar al corazón de Dios, toma el camino de la misericordia y déjate tratar con misericordia. Nosotros a veces no entendemos eso, ¿verdad? Este, decimos así fácil nosotros, eh, Francisco, hermanos eh, que están en la radio, en todas las redes sociales, en los podcasts. Nosotros decimos bien fácil, es que no odiamos al pecador, odiamos al pecado. ¿Sí? Así debe ser, verdadero, sí, pero verdaderamente no nos convertimos en unos doctores de la ley a veces y, y vemos por ahí a alguien que anda haciendo el mal y decimos es un hijo de su tal por cual, es un, sí, adelante Francisco. No, y peor aún cuando ni siquiera conocemos a la persona, nomás por lo, por lo que vemos por encima, criticamos a la gente, entonces es un, un, problema, un problema aún más grande de, de, de andar haciendo los juicios de las demás personas, pues te digo. Eh, y eso es lo que también Jesús decía ¿no? cuando dijo de que no juzguemos porque así como juzgamos, juzguemos seremos juzgados no estaba hablando de que no denunciemos cuando alguien está cometiendo algún pecado o haciendo algo mal sino que estaba hablando de que no andar criticando lo que no sabemos básicamente ¿verdad? Este, uh -huh. por ejemplo yo, a, en, yo puse un post sobre, sobre uno que, que anda por ahí de supuestamente anda luchando por el, por el, contra la violencia la violencia policíaca contra los afroamericanos, y eso está muy bien, ¿no? Porque no debe de existir. Este, a veces lo sacan de proporción, pero bueno, no, eso no, no es el punto ahorita. Pero este también agarró un contrato grande con una compañía y, y parte de lo que decidió él hacer es donar a, a una organización que una, a una organización de que hace abortos y, y se dedica a eso, a hacer abortos. Entonces yo, yo estaba, puse, puse ese reportaje en, la, en, en mi Facebook y estaba diciendo pues de que era pues, un tipo de persona un tipo de persona que, basura básicamente pues de la forma que actúa teniendo tantos medios y queriendo luchando por el por el por los por los afroamericanos pero a la vez apoyando aso asociaciones asociaciones de que se dedican a matar a los afroamericanos que aún no han nacido porque ese es el propósito de, de estos abortistas matar a los afroamericanos y matar a los hispanos porque si si lo vemos estratégicamente ponen sus clínicas donde está más comunidad hispana y más comunidad afroamericana. Entonces yo a eso me refería y luego me empiezan a... Me, alguien me dijo pues de que, de que quién era yo para estar juzgando, que miraba, me miraba más basura yo. Y digo, pues ah, en realidad pues no... no vemos, a una, vemos que un católico o una persona debe nomás ver las cosas que hace callado y ahí se acabó. No, nosotros como, como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces... Profeta es la clave, la, la frase clave aquí. Profeta quiere decir que tenemos que anunciar y denunciar lo que está sucediendo y mal. Y especialmente cuando, se, cuando el ataque es contra el más, el, más, ah, el más débil, que en este caso son los niños que aún no han nacido. Entonces ese es el punto de que debemos todo el tiempo de, de ver eso. Este, 
de lo que hablabas de Jesús ahorita él se enfoca mucho en, en, en San Mateo porque es el día de San Mateo el evangelista hoy Ajá. entonces um, pero yo también me recalcaba mucho las lecturas del día miércoles el día miércoles hablaba Jesús de decía vino vino Juan el Bautista él no tomaba él no comía él se mantenía alejado de, de las cosas que, que ellos llamaban impuras y lo criticaban le decían que tenía un demonio y, y luego vino Jesús y él sí él sí comía y tomaba y andaba con los pecadores y lo acusaban de, de que era un borracho y un glotón entonces la gente nunca va a estar contenta con nada todo el tiempo encuentran van a encontrar uh, formas para estar criticando pero nosotros todo el tiempo debemos de, de hacer lo que Jesús nos manda y ser fieles a las enseñanzas de Jesús todo el tiempo no dejarnos que por las críticas ya no vamos a, a exponer o a, o a denunciar a alguien que está cometiendo atrocidades verdad sí el este el, eh, hay una cosa muy importante aquí eh, hermanos y Francisco este hay un chantaje muy grande eh, de, de nuestros mismos hermanos que piensan diferente dentro de la iglesia y que y es un chantaje esa es la verdad un chantaje que dice el cristiano no puede hablar porque es un fariseo te conviertes en un fariseo estás juzgando a todo el mundo a juzgar solamente a Dios no nosotros no eh, te, les decía no estamos este no debemos de juzgar a la persona en sí misma, porque todos somos hijos de Dios y merecemos, todos los bautizados, si nos vamos a pegar bien a la doctrina, somos hijos de Dios los bautizados, aquellos que no son bautizados, pues son criaturas de Dios, sin embargo, para obtener la filiación divina es necesario, indispensable, el bautismo, porque Jesús, Jesucristo lo instituye, Juan que es 3, eh, 5, no, Juan 3, 5, Juan 3.5 cuando es bautizado Jesucristo, bueno, o cuando habla del bautismo, en verdad te digo que aquel que no nazca de nuevo no, te, no podrá entrar en el reino de los cielos, que no nazca por el agua de nuevo, y, y entonces hermanos, eh, pero verdaderamente, les decía, después de, de lo que nos ha compartido Francisco, verdaderamente nosotros este, criticamos al pecado en sí, o a la persona, ahí es donde debemos de... de hacer esa línea y no pasar a, a, a ir contra la persona, sino contra el pecado, ¿verdad? Esa es nuestra acción también profética de misericordia, porque si no, si no denuncias el pecado, Francisco y hermanos, entonces no estamos siendo misericordiosos, porque estamos dejando, eso me recordó, cada vez que escucho misericordioso me acuerdo de luchador, yo ya, y luego cuando nos manda mensajes, también te pasa, ¿verdad? Sí, es, sí, mira, ahí nos mandó un mensaje y luego, 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 luego miro los mensajes, ahí nos mandaron mandar uno, luego, buenos días hermanos, bendiciones. <risa> Se da como la, la voz que él tiene, que da más. Cuando uno lee, la mente ya está escuchando el mensaje de esa manera, pero seguimos sí. mandando saludos a todos los que nos escuchan. Este, por acá está el, el compadre Salvador Hernández, saludos compadre. Elena González nos dice, buenos días hermanos, muchas bendiciones. Maribel Torres dice, Mateo sintió el verdadero llamado de Jesucristo. Y dejó todo por él. Ese es el verdadero sí que Jesús quiere de nosotros. Nos acompaña Javier Mote. Nos manda un saludo. A Garaciela Arangues. Dice, buen día hermanos. Qué gusto escucharlos. El fundador del camino neocatecomenal Kiko Arguello. Se fue a vivir en una villa de gitanos. Porque él veía, veía a Jesús crucificado en esas personas. Misericordioso guerrero de Dios. Buenos días hermanos. Bendiciones. Saludos cordiales. No le estaba haciendo, no le estaba haciendo burla hermano. Misericordioso. Él simplemente... Algo que la mente ya trabaja. Yo creo que solo. tiene la voz no, rasposa, ¿no? No me va a querer hacer una llave a la, más al rato. <risa> eh, este, 
Y, y bueno, eh, dentro de las noticias, porque ya son las 5 con 45 minutos aquí en Phoenix, Arizona, son las 8 con 45 minutos en la República Dominicana, son las 6 con 45 minutos en, el, en la Florida y en la... ¿Cómo se llama por allá? En el Milagro. El Milagro. En y toda tú, Guatemala. En toda Guatemala, el país de la eterna primavera, y son las 7 con el 45. El país más bello del mundo. El país más bello del mundo después de México, por supuesto. Ese no es cierto, éramos, éramos un solo país antes, acuérdate, estábamos juntos eh, cuando era, cuando se empezó a... Es que México se aprovechó de los más pequeños, Estados Unidos le quitó a ellos tierra, entonces México fue y le quitó a Guatemala tierra. ¿A poco se les quitó para allá sí, también? Sí, no, sí, sí. ¿Qué chapas es de ustedes? Chapas, no, no, entre chapas, esos temas. Roja, peche, <ríe> ¿También eso? No puede ser, hombre. Si sí, yo tan feliz que estaba de. Yo hasta estaba diciendo, ¿por qué no nos hacemos un solo país con Guatemala, Belice? Pues ya casi. Belice, Honduras, todos un solo país. Que no que no haya ese tipo de, de fronteras así de que. este Y luego hasta de coraje, ¿verdad? Por ejemplo, yo me fijo cuando hay partidos de fútbol y cosas así. Que luego ahí anda la gente ahí peleándose y todo. Digo, ¿pero por qué? Si somos hermanos, hombre. ¿Qué nos cuesta nomás este, este, de que ver los partidos de fútbol y eso y, y, y que las pasiones no se enciendan y decir, bueno, somos hermanos, no importa que yo sea catracho, que yo sea maya, que yo sea chapinga, chupín y todas las, las cosas. <ríe> no importa que yo sea tarasco, no importa, tarahumara. Yo pensé que iba a decir tarado. <ríe> Tantito, eso sí. <ríe> Entonces... Debe haber esa hermandad y eso es una de las cosas más grandes que nos deja, una de tantas cosas por, porque somos el cuerpo de Cristo al ser injertados en el cuerpo de Cristo a través del bautismo que nos hace hijos de Dios, nosotros ya, claro, tenemos que denominar nuestro lugar de origen, nuestra casa, decir, bueno, ¿dónde naciste tú? Pues yo nací en este, no sé, ¿dónde naciste tú? En la ciudad de Guatemala. Entonces, yo nací en la ciudad de Guatemala, ¿tú dónde naciste tú? No, yo nací en Zacatecas, yo nací en Orizaba, Veracruz, yo nací en, Gen en General Pico La Pampa, yo nací en, no sé, donde hayas nacido tú en Lima, Perú, y, y decir, bueno, allí nací, sí, qué bueno, está bien, pero yo soy tu hermano porque somos cristianos, somos del cuerpo de Cristo y nuestra patria es el cielo. ¿Eh? Somos sí. paisanos todos. Yo que mencionaste el fútbol es algo que yo le digo a, a mis amigos todo el tiempo, uh -huh. le digo, si nosotros le dedicáramos el 50% del entusiasmo que le dedicamos al equipo que le vamos, se lo dedicáramos a Jesús, el mundo sería un mundo completamente diferente. Pero no, escuchamos, por ejemplo, a alguien que le va a las chivas, le mencionan a la América y empiezan con, a, no, que las chivas, que mejor que por esto, que el otro aquí. Le mencionan a Jesucristo, ah, sí, sí, está bien. Hablemos de otra cosa porque eso es muy controversial. Entonces, no, pues no, sí. no dedicamos el mismo, no tenemos el mismo fervor sí. por lo que verdaderamente vale la pena. Así es. Y bueno, hoy y como... Y aún así sabiendo de que la América es mejor que las chivas, ¿verdad? ¿no? <risa> y qué bueno que no está Chayito Vázquez porque ella le va, ella le va a las chivas, es chivista de corazón. O chiva de corazón. El rebaño sagrado, dicen las chivas. <risa> bueno, el... Oh, sí, muy sagrado. El rebaño, el rebaño sagrado. Y luego le echan ahí la culpa a los de la América, que son acá muy fresitas, que muy de dinero y que no sé qué tantas cosas. Los que nomás América, les hacen así, se caen y no, empiezan a llorar. Somos más humildes. Que son como parientes de Neymar, ¿no? Neymar, que nomás les hacen así y empiezan a rodar y no terminan. Y es de lo que hablamos ahorita, mira, el América es un conjunto de varios países para promocionar. En cambio, en cambio Chivas, ay, no, puro mexicano porque soy racista. Ah, hoy, ah, no, hoy, no se crea, hoy, no se crea. Francisco, de aquí nos va. <risa> bueno, este... 
¿saben una de las cosas que pasó en el mundo católico estos días? Ahorita vamos a bailar, este sí, porque le echaste tierra, dice Mila, a, a México. <risa> dice, una de las noticias que queremos compartirles, eh, hermanos, es que el famoso ateo, un famoso ateo se bautiza católico a los 85 no fue, años. No fue Richard Dawkins, Juan. Mira, nada más fue Bill Hayden. El famoso ateo y político australiano Bill Hayden fue bautizado católico el pasado 9 de septiembre en una ceremonia donde se incluyó el pasaje del evangelio que dice Bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que no vieron y creyeron. Según informó la prensa local, el bautizo fue celebrado por el padre Peter Dillon en la iglesia de Santa María de Ipswich, Kingsland, a donde asistieron familiares y amigos de Hayden. Hayden fue el líder del Partido Laborista y gobernador general de Australia durante siete años, o sea, como un presidente de un país. Fíjate nada más, según los medios australianos, el ahora fiel católico dijo que su decisión fue motivada por los tantos actos desinteresados de compasión por parte de los cristianos que atestiguó durante su vida y por una profunda contemplación mientras se recuperaba de un derrame cerebral. Siempre me consideré como un compañero de viaje con el catolicismo y declaré que era católico en las formas oficiales, pero esto no era oficial, dijo Hayden. Iba a la misa todos los domingos y luego iba a la bendición cuando era un adolescente. No sabía que oficialmente no era católico y descubrí eso más tarde solo cuando mi hermana hizo la historia familiar. Cuando creces con eso no creo que realmente te deje, podía sentir en mi corazón que no me sentía realizado, añadió en una carta escrita a su familia y amigos Hayden explicó que los principios cristianos de humanidad, compromiso social y servicio a otros se alineaban con sus valores personales y políticos y llevan su regreso a la fe católica. El cristianismo representa para mí las cualidades que he intentado aplicar en mi vida, pero de ahora en adelante lucharé por defender con fe. Es nada más, qué cosa tan bonita, un hombre que a los 85 años se bautiza, toda su vida eh, vivió pero era ateo, o sea, después se declara ateo, aunque vivió como si fuera cristiano, católico, pero no lo era porque no estaba bautizado. Lo que hablamos al principio, para ser cristiano tienes que... Es como un equipo de fútbol, otra vez con el fútbol. Me está gustando esto. Este, a ver si no se encienden las pasiones. Es como un equipo de fútbol. Si tú tienes a, a muchos niños practicando eh, fútbol en un campo, pero mientras tú no lo registres ante la federación o ante la... ¿Cómo les llaman aquí? Eh, sí, la ante la federación mientras no estén registrados no son parte del equipo aunque estén allí ¿verdad Francisco? así es o, como, o también se podría ver de esta manera como en la escuela, cualquier deporte que quieran entrar antes de poder entrar ahí necesitan que irse a hacer un físico si es el, para, para, poder, para poder participar entonces el bautismo sería como un físico que los declara ya pueden participar de la vida cristiana ven también ven, así es esto y bueno también hay otra hay otra de las noticias aquí, que para algunos va a ser un poquito difícil de comprender, porque sobre todo si no tienes una fe católica, pero es que hay un, un milagro, un milagro que ocurre cada año en, es, en, la, en esta fecha que pasó esto, este el 21 de marzo de 2015, fue delante del Papa que, que se eh, dio este milagro, delante del Papa, ¿eh? y cada año se vuelve a hacer, cada año vuelve a pasar, este es un milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, eh, eh, es una sangre que ya este, que se guardó en una ampolla, se llama, es como una como, como, un, como una vas, un, un, un vaso, 
cerrado de vidrio, una ampolla, entonces como una botella, digamos, pues, de allí viene de eh, los focos que se le llamaban, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, bueno no, bulbos y esto. Bombilla. Bombilla, bombilla. Bueno, así una ampolla de vidrio, allá adentro quedó sangre de San Genaro, un santo católico, y esa sangre se deshidrató, quedó como algo negruzco allí, como algo, como bolitas ahí deshidratadas. Cada año, esa sangre que está cerrada y que delante de cámara se ve que nadie lo manipula, que no pasa absolutamente nada de eso, este, no hay truco, nada de, porque eso sería una gran mentira que hicieran eso, esa sangre se vuelve líquida otra vez cada año, cada año, y es, una, es, es un milagro que ocurre delante de los fieles, en el año de 2015 pasó este, delante de Papa Francisco, y, y este año pues se volvió a licu eh, licuar, o sea, se volvió a hacer líquida la sangre. Dice, eh, pero no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa eh, cuando, cuando hay un, un, uno, un obispo o alguien, ¿no? Es solamente a veces. Eh, ¿Quién fue San Genaro? Se trata de la sangre del patrón de Nápoles, el que fuera obispo y mártir de la ciudad cuyos huesos se conservan también en la catedral. En esta ocasión, al término del encuentro con sacerdotes religiosos y seminaristas en la catedral de Nápoles, el Papa dio la bendición con la reliquia al recibirla de manos del cardenal de la diócesis, Crescencio Sepe. La sangre estaba aún sólida en un lado de la ampolla de vidrio. Al devolver el relicario al cardenal, este le dijo, se ve que San Genaro ama al Papa, pues la sangre se ha licuado ya a medias. Para que se dé el milagro se necesitan varios minutos antes de que la masa rojiza reseca, adherida a un lado de la ampolla se convierta en sangre completamente líquida que llega a cubrir todo el vidrio. Francisco con una sonrisa quiso restar importancia a este hecho y comentó, se ve que el santo nos quiere solo a medias, <ríe> tenemos que convertirnos más. Palabras que fueron acogidas con las risas de los que allí se encontraban. Y bueno, eh, San Genaro eh, tiene su fiesta, lo acabamos de pasar el día 19, 19 de septiembre. Eh, muchas cosas que han pasado también, este que, y, y este año volvió, volvió a hacerse líquida la sangre. Ha ocurrido el milagro, exclamó el cardenal Crescencio Sepe, arzobispo de Nápoles, ante la multitud de fieles congregada en la catedral de esta ciudad italiana, la sangre de San Genaro, patrono de Nápoles, había vuelto a licuarse durante la mañana de este miércoles 19 de septiembre, día en que se celebra su festividad. Esto pasó este año. Eh, así es, hermanos. Esto yo quisiera que tuviéramos un poquito también de, de cuidado con este tipo de cosas que aunque son muy ciertas, eh, muchos hermanos no pues eh, se escandalizan con este tipo de cosas eh, y también hermanos católicos, cristianos católicos que nuestra fe no se base en ver este tipo de prodigios y de milagros porque dice Jesucristo felices, bienaventurados aquellos que van a creer sin ver que no haga falta este tipo de milagros pero Dios lo permite, Dios lo permite porque tenemos nosotros que estar conscientes y tener la certeza de que las cosas sobrenaturales son reales, que verdaderamente existen. Por eso tenemos, este y que también otros hermanos se, se escandalizan, ¿no? que tenemos cuerpos incorruptos de, de, de santos. Y tú sabes que al final de los tiempos, Francisco, una de las, eh, de las 
de los mensajes de la palabra de Dios es que al final de los tiempos se levantarán los muertos, ¿verdad? Claro que sí, eso es la... El... Es lo que esperamos, ¿no? De que sí. vamos a tener un cuerpo incorrupto, incorruptible. Incorrupto. Entonces, que esa es la esperanza que todos tenemos, ¿no? Ya estas, estos grandes santos de que tienen, de que su cuerpo está incorrupto, es, eh, es un milagro en sí, porque usualmente, pues el cuerpo, cuando la sangre ya no circula, ya no lleva oxígeno, a lo demás se, se descompone, que es lo que usualmente sucede cuando alguien muere. Pero, por ejemplo, como a mí, a mí me da hasta como escalofrío así mirar a, a Santa Bernadette, Santa Bernardita. ¿Sí? De que ella está, se mira como que está dormida porque hasta su piel se mira aceitosa, se, se, se mira como que estuviera dormida nada más y ya tiene cuánto, como ciento y tantos años de haber muerto. Ajá, pues, por, fue a finales del, del siglo pasado, ¿no? Sí. No, no, no desde hace de de los 1800, o como 150 años. Se más parece o menos. como en 1854, ¿no? Sí. La, la Virgen. De la Inmaculada Concepción. Ajá. Entonces, um, Imagínate, y tantos años y su cuerpo está incorrupto completamente. Entonces, es un, y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? También Padre Pío. También Padre Pío. ¿El de tu parroquia, cómo se llama? San Vicente de Paul. San Vicente de Paul, y así. Hay varios, varios sí. santos. Y entonces, ah, y no es como algunos dicen, no, pues es eh, por los químicos que había en el aire o en la tierra en ese momento. No, es porque. Es por el... Um, Son signos, ¿no? De... Sí, 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 porque si, si fuera por eso, entonces pasaría lo que sucede en Guanajuato, que se momifican los cuerpos, en cambio aquí no, aquí quedan incorruptos. Incorruptos. Uh -huh. Eso quiere decir que no se ha podrido la carne, no se ha este, echado a perder, no ha sido consumida por los gusanos, este... Y, y es un signo para que eh, aquellos que necesitamos de ver más allá... Así como algunos que necesitamos milagros en nuestra vida para poder convertirnos este, que en una gran enfermedad, en un gran dolor, una pérdida de un hijo, alguna cosa. Algunos reaccionamos como enojándonos con Dios y echándole la culpa y peleándonos con Él. Y, pero otros reaccionamos con una conversión profunda y, y una vuelta a Dios. Y entonces necesitamos varios eh, signos. Tampoco hay que... Bueno, fíjense, nada más ya me voy a... Este, ya me estoy hablando a mí mismo Francisco entonces tampoco debemos de criticar a aquellos que necesitan este tipo de signos porque nosotros pues, también necesitamos al, eh, ver algunas cosas como Santo Tomás no así es pero ahorita continuamos con esa plática porque ya se nos dio la hora de salir de radio no me digas eso sí aquí están los links para que entren a la a la página eh, les vamos a poner el link para que te, el link, la liga dura, la, el acceso. <risa> la liga dura. En, en México así le dicen el la liga. Enlace, el, el enlace. El enlace, no, pero en México así le dicen la liga. Sí, sí. La liga de las naciones, no, no sé, es otra cosa. La liga, sí, no, la liga de la justicia, no eran las caricaturas. Justicia, sí, sí. Sí. <risa> bueno, ya no, nos vamos aquí de Radio Católica Internacional, hermanos, fue un placer, un gusto. Lo, nosotros vamos a volver. Ah, vuelves tú al rato, yo te iba a decir ya que hasta el miércoles. No, no, al rato regresamos con Guerreros de Dios, con Misericordioso, y ahora tenemos un invitado muy especial, el Chenchoki, para que escuchen su testimonio, un hombre, un luchador por más de 30 años, y un hombre de Dios. Vean nomás, Mila Vargas dice, a bailar Francisco, no, sí, 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 Mila, pero nos vamos a pasar a esa página que les estoy compartiendo en estos momentos, porque ya tenemos que salir de Radio Católica Sí, 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 váyanse a la página de Bendición de Dios Radio, perdón, perdón, de Bendición de Dios en Facebook, ahí pueden seguir viendo el video, si no en YouTube, Bendición de Dios Radio, ahí también está 
para que nos sigan acompañando en la siguiente hora. Sí, creo que el link que les estoy dando es para irse a mi página. Ay, Dios mío, ay, ¿qué me pasa, pues? A ver, Francisco, ¿para dónde nos manda esta? A ver. Ah, el link, ¿a dónde a tu, nos a manda? A página. No, 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 sí, esa es. Esa bendición de Dios. Allí nos vemos ahorita. Ya nos vamos. Dios nos bendiga. A rato, a rato, acá con Francisco y el señor ese que tiene la voz gruesa. Hermanos de Juli, no se vayan. Aquí seguimos. Aquí seguimos, amigo.